0: Então é isso aí, bom dia! Nesse... Marina Bayon, bom dia! Bom dia, Pedro! Bom dia, salve, vida e análise! Então, esse bom dia aqui, eu vou trazer um texto que eu gosto muito, muito, muito. Foi um dos primeiros textos que eu li na Faculdade de Psicologia, e me ajudou tanto na época, e sempre me ajudou, e sempre achei é, gostoso de ler. Então eu trago aqui, porque eu acho legal compartilhar isso com as pessoas, que é um livro do Luiz Cláudio Figueiredo e do Pedro Luiz Ribeiro de Sante. É esse livrinho aqui, pequenininho, ó, tamanho. Chamado Psicologia uma nova introdução. E foi muito legal, assim, porque a gente chega na Faculdade de Psicologia, né, até se você situar o que tá rolando ali, o que você vai estudar, o que é exatamente Psicologia, e esse foi um dos livros que eu li e deu aquelas clareadas, assim, nossa, que legal saber disso, não tinha a menor ideia disso. Então, eu gostei de compartilhar isso. Então, a minha ideia, há tempos atrás, era fazer uma, aqueles esqueminhas do zero, né, de algumas aulas, só que nesse esquema do Bom Dia, eu tô curtindo também fazer a coisa ao vivo, assim, em tempo real. Então, eu vou, eu vou pegar... Caramba, quanto então que eu tô falando, credo? É, eu vou pegar aqui... Em alguns bons dias ao longo do tempo, eu vou trabalhar esse livrinho. Eu vou começar aqui com. É bem um capítulo. é uma parte do primeiro capítulo, próximo posso... É, tem capítulo, sim, tem capítulo. E começa falando sobre a ideia né, do, do, da necessidade da psicologia, né, da psicologia como uma ciência, da psicologia como um saber necessário, essas coisas. Né, em tempos de. Enfim, então começa assim, ó. Isso daí, esse livro você consegue achar facinho no Google, mas também vale a pena comprar porque ele é, ele é muito baratinho, é da pintura da PUC, não, da PUC não, Eduque, facinho de achar, tanto para comprar o livro quanto para o PDF, diz assim, ó, a experiência da subjetividade privatizada, Ele vai falar disso para falar das, olha só, pré-condições Socioculturais para o aparecimento da psicologia como ciência no século XIX. As coisas surgem porque um clima ali meio que vai preparando para isso, a tal do Zeitgeist, o espírito do tempo, que acaba ali reivindicando, né, mostrando a necessidade de aparecer algum tipo de novo saber, né, de tentativa de explicação sobre algo que vem acontecendo no mundo. E é bem interessante quando acontece esse tal espírito do tempo aí, você tem diversos. É, pensadores, teóricos clínicos, práticos etc, pensando uma coisa semelhante, Então, é quando surge aí uma, uma teoria nova uma invenção, é muito comum de você enxergar que ao mesmo tempo outras pessoas estavam no mesmo caminho né? estavam caminhando próximo ali desses dessas pesquisas então vai dizer assim, ó, as pré-condições socioculturais para o aparecimento da psicologia como ciência no século XIX o assunto é legal, olha que bacana ó. A experiência da subjetividade privatizada. Eu vou seguindo aqui o texto, vou trabalhar ele aqui uns, umas 15 páginas, mas são páginas bem pequenininhas, mas as ideias são gigantescas. Aliás, Luiz Cláudio Figueiredo é um autor que vale muito a pena ir atrás conhecer. Né? Então, ele diz assim, ó, para que exista um interesse em conhecer cientificamente o psicológico, são necessárias duas condições. Quais são as duas condições para tal? Primeiro, uma experiência muito clara da subjetividade privatizada. E depois, a experiência de crise dessa subjetividade. Então, para a gente pensar na questão do psicológico, que acaba tendo um aspecto mais individual nesse começo aqui, Primeiro é necessário uma experiência de subjetividade privatizada e no segundo momento, e, e também né, a, a experiência de uma crise dessa subjetividade. Então, sendo assim, ele vai começar a construir o que, que é a tal da experiência da subjetividade privatizada. Ele fala assim, ó, é, ter uma experiência da subjetividade privatizada, bem nítida, é para nós muito fácil e natural. Todos sentem que parte de suas experiências é íntima que mais ninguém tem acesso a ela é todo mundo aqui, quando vai para uma análise, vai para uma terapia... ao menos que você não faça terapia, não vá para análise... você sente ter alguma coisa que é muito só seu... e até você fica assim com receio de falar sobre isso... porque talvez o outro não consiga escutar... talvez o outro escute de forma menor aquilo que você quer dizer... talvez nem você saiba falar sobre aquilo... e é muito legal, quem já fez faculdade de psicologia ou faz... É uma experiência muito interessante, porque a cada aula, normalmente, que você vai conhecendo o assunto, você se enquadra em uma coisa. Porque você começa a ver que aquilo que é tão específico seu, na verdade, outras pessoas já disseram, livros já foram escritos, estudos foram feitos, e aí você fala assim, nossa, então, peraí, o curso vai começar sábado é sobre diagnóstico psicanalítico. Nas aulas de diagnóstico psicanalítico, de, de teorias da personalidade, é, sei lá, vai falar de traços de caráter, de personalidade, de temperamento, você fica assim, nossa, eu sou esse aqui. Não, eu sou esse aqui. Caramba, mas eu sinto isso daqui. Putz, mas eu sinto isso aqui também. É, então dá aquela sensação de que eu estou em todos esses lugares. Então, aquilo que era tão íntimo seu, que você fala assim, nossa, isso é tão meu, você começa a ver assim, que é bem seu, mas não significa que outras pessoas não passaram por experiência parecida. Então é, essa questão da subjetividade privatizada tem a ver com essa experiência de que algo é muito meu, muito especificamente meu e diz, ó, ainda com maior frequência temos a sensação de que aquilo que estamos vivendo nunca foi vivido antes por mais ninguém né? é, que é de fato né? tem uma tem uma dimensão em que é muito único o que nós vivemos isso é uma característica muito forte na psicologia também, na psicanálise, muito forte também porque a gente fica sempre numa questão de um de uma articulação entre o universal e o pessoal né? por um lado, assim, quando você pega lá estudos de diagnóstico, de, de, de compreensão de estrutura de personalidade, ou até de classificação, por um lado você está universalizando, você está pegando aquilo que é muito específico, você, ó, só que na verdade, esse, esse seu jeito, assim, ah, eu sou essa pessoa, eu não sei muito bem porquê, mas eu tenho dificuldade de dizer sobre meus afetos, blá blá, blá eu sinto muita raiva... É, e, e é interessante, quanto mais raiva eu sinto, mais eu sinto uma paz gigantesca, mais sinto assim uma calmaria, mais sinto assim, meu, meu corpo parecendo que está adormecido, meu corpo parece que está anestesiado, isso não é uma experiência mística nem mágica, isso é um jeito obsessivo de, de lidar com a coisa, né? você pega o afeto hostil, você nega ele, você usa a formação reativa e parece que está vivendo essa experiência assim de quanto mais eu tenho, mais eu me sinto pleno, mais eu me sinto, é, sei lá, enfim. Então, é, você começa, quando você vai estudar essas coisas, o plano da universalização daquilo que você sente, do que você é. Por outro lado, você também tem a forma específica como você faz isso. Né? Então, se fosse só universalizar, cairíamos naquele modelo muito pobre de classificar a pessoa, classificou, a receita é essa, faça isso e está resolvido. E aí a gente vai para o plano do individual. Então, a gente tem tanta experiência do... Do universalização, do, da universalização da sua característica de sofrimento, mas também do específico, a sua narrativa sobre aquilo. Né? No caso aqui, ele está trazendo essa primeira esse cenário, dessa coisa de que nós sentimos que é único, até traz aqui, né? temos a sensação de que aquilo que estamos vivendo nunca foi vivido antes por mais ninguém. É muito bonito, né? por exemplo, quando você para pensar essa relação de, 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 de estamos vivendo o que ninguém mais viveu, não sei se alguém está apaixonado aqui no momento, nessa, nessa fase aí, que está ao vivo aqui ou ali, mas quando a gente está apaixonado a gente tem um olhar pelas coisas, quando a gente não está numa fase de paixão e está vendo alguém apaixonado e escuta essas coisas e fala assim, ah, né? a pessoa diz assim, não sei a gente tem uma coisa parece que é de outras vidas que a, gente tem, a gente tem uma coisa, assim, um contato uma experiência, não, não dá para explicar nessa vida, parece que é de outras encarnações e começa a trazer aquilo e você que não está vivendo, apaixona pelo menos, você acha assim, nossa, essa pessoa falou disso já umas três vezes nos últimos cinco anos, né ou coisas do tipo, então, mas enfim, é, é legal essa sensação de que estou vivendo uma coisa única que ninguém jamais sentiu. E diz assim, ó, essas experiências de sermos capazes de decisões, sentimentos, emoções privados, só se desenvolve, se aprofunda e se difunde amplamente numa sociedade com determinadas características. Então, o isso traz essa questão, então, dessa sensação muito pessoal, muito individual, e diz, mas isso só vai aparecer dentro de certas características sociais né, de uma sociedade específica. Né? tem lá o fator histórico para pensar sobre isso. Ele fala, ao lermos com atenção as obras de historiadores, veremos que as grandes irrupções da experiência subjetiva privatizada ocorrem em situações de crise social. Então, em situações de, situações de crise social, experiências de, 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 dessa subjetividade privatizada aparecem com mais força. E diz assim, ó, por quê? Porque nessas situações de crise social, os homens se veem obrigados a tomar decisões para as quais não conseguem apoio na sociedade. Como está havendo uma crise social, ele não consegue encontrar respaldo na sociedade, né, nos, nos elementos que estão disponíveis na sociedade. Ele começa então a ter um ensimesmamento, voltar para si mesmo, e tentar achar algum tipo de resposta de uma outra forma dentro de si mesmo e por aí. Aí diz assim, ó, olha que bacana que tem a questão com o foro íntimo, mas ele fala assim... A perda da de referências coletivas, como a religião, a raça, entre aspas, o povo, entre aspas, a família ou uma lei confiável... obriga o homem a construir referências internas. Quando você perde essa coletividade, você é obrigado a criar referências internas. E aí sim, dentro desse cenário de uma crise social leva a pessoa a uma emergência de, de, de buscar no seu foro íntimo, surge um espaço para a experiência da subjetividade privatizada quem sou eu? uma das perguntas da, típicas da subjetividade privatizada como sinto? o que eu desejo? o que considero justo e adequado? É hora que você para então de ficar escutando o social que está em crise você faz um retorno a si mesmo ali e vai escutar esse si mesmo e diz é, diante dessas questões, a partir dessa posição de subjetividade privatizada, vai colocar, nós temos uma postura de tragédia, né? o que é uma tragédia? Uma tragédia se dá quando o indivíduo se encontra numa situação de conflito entre duas obrigações fortemente, igualmente fortes, mas incompatíveis, que aí aponta muito para aquilo que na psicanálise é tão o nosso dia a dia de trabalho, né as coisas incompatíveis, o que nós desejamos que são incongruentes, eu desejo uma coisa e outra ao mesmo tempo, e elas se anulam, e enquanto com uma certa perspectiva é, de, de pensamento, pensa assim, não, você não pode ter essa contradição, ou você tem que criar, ou você tem que querer B, porque você é contraditório, né, tipo os pais falando isso para os filhos, você é muito contraditório, você diz que é uma coisa agora que você quer outra, como se os pais, como se os adultos fossem extremamente coerentes no que querem, né. Acho que só as pessoas muito chatas são coerentes do começo ao fim. assim Eu quero tal coisa, é tal coisa. Se não for tal coisa, eu não quero. Porque se é tal coisa, anula essa, então eu não quero. Tem que ser muito chato para isso. Porque o barato é isso mesmo. A lógica do desejo é somos incongruentes. Eu quero uma coisa e ao mesmo tempo eu quero uma coisa que anula essa coisa que eu quero. Nossa, que maluquice. Pois é, mas é assim que nós desejamos. Enfim. Então ele fala assim, isso vai aparecer na tragédia, que é uma forma para falar sobre essas contradições né, do que queremos e também coloca na, na, na literatura que é para essa poesia lírica que diz assim, nela, na poesia lírica, o poeta expressa seus sentimentos e desejos como, como sentimentos e desejos particulares e muitas vezes opostos ao que a sociedade dele espera lembra aí, do, por exemplo, do Freud que não é poeta, nem coisa assim é, mas ele traz a entrada do sujeito em cultura que ele vai ter o seu desejo que ele não está de acordo com o que a sociedade diz que tem que ser e aí o nosso sofrimento está aí eu desejo uma coisa que nada tem a ver com o que a sociedade exige e aí tenho que me adequar e vir um tal do mal estar bom é, e aí fala assim, deixa eu ver constituição e desdobramentos da noção de subjetividade na modernidade e aí ele vai trazer. Né, então, já fizemos um panorama inicial. Coerente é a pessoa que teve uma ideia nova. Legal, isso aí. Concordo. Então, na sequência, então, nós temos a necessidade, a possibilidade de pensar o psicológico, a subjetividade privatizada, a crise na subjetividade privatizada, condições históricas para o aparecimento, uma crise social que leva a pessoa a buscar o foro íntimo, buscar em si algum tipo de resposta, porque o social as respostas que tem não estão ali, ou está em crise, ou sei lá, e nessa nesse retraimento para si, vai se deparar com as incongruências, inclusive, do que ela deseja, aquilo que a sociedade exige, e mesmo daquilo que ela deseja, congruências dela mesma. Né? E aí está tá em crise, obviamente. Aí traz assim, então, Constituição e Desdobramentos, da noção da subjetividade da subjetividade na modernidade. E aí, ele vai trazer, já que esse cenário... Para pensar a ideia da subjetividade na modernidade, ele fala de forma simplificada. Podemos dizer que nossa noção de subjetividade privatizada data aproximadamente dos últimos três séculos. E aí ele vai colocar aqui, renascimento... Não, passagem do renascimento para a idade moderna... É... Ah, tá. Três séculos, dois pontos. Da passagem do renascimento para a idade moderna. O sujeito moderno teria se constituído nessa passagem e sua crise viria a se consumar no final do século XIX. Em A Invenção do Psicológico, desenvolvemos a ideia de que o Renascimento teria surgido uma experiência de perda de referências. Olha que legal isso. No Renascimento, aconteceu a falência do mundo medieval. E a abertura do Ocidente ao restante do mundo teriam lançado o homem europeu numa condição de desamparo. Mas não é. Você pensa assim, né? Você começa as navegações, o, o mundo ali, a Europa achando que a Europa era o centro do universo, existiam eles, que para além de tal horizonte eram monstros que habitavam o fim do mundo, aí descobre que na verdade não, que tem o Oriente, tem uma porrada de coisa, tem mais um monte de coisa por aí, e, e essa falência do mundo medieval, então o que, que é o um mundo medieval? É um mundo muito certo das coisas, é tal coisa e ponto final, né? É um mundo... Medieval, bom, a gente está vivendo com experiências semelhantes... Né, de, de tentativas à volta de era medieval... que diz, ó, a experiência medieval... olha que legal isso aqui, para pensar... a experiência medieval, mas pensar tentativas de pensamento medieval... a experiência medieval fazia com que o homem... se sentisse parte de uma ordem superior que o amparava... e constrangia ao mesmo tempo... por um lado, a perda desse sentimento de comunhão com uma ordem superior traz uma grande sensação de liberdade. E a possibilidade de uma abertura sem limites para o mundo, mas, por outro lado, deixa o homem perdido e inseguro. Como escolher o que é certo e errado sem um ponto seguro de apoio? Então, você tem a passagem do medieval para o, o, o renascimento, você tem então, essa perda de referência de, 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 de coisas estabelecidas e fixas, então você tinha lá né, ó, uma ordem superior que amparava, a Maria Rita Kiel no livro Tempo e Cão ela fala né, do Deus medieval, que é aquele Deus é, puni, puni, é, que punia, aquele Deus que sabia, nós sabíamos quem era, aquele Deus que está vendo tudo, aquele Deus que exige tais coisas, você tinha uma vida que você sabia exatamente como seria quando você nasceu e até como você vai ser o fim da vida, você não vai mudar aquilo, e quando você entra esse renascimento, você tem uma abertura para isso, uma liberdade. Só que ao mesmo tempo que você tem a liberdade, a pessoa se depara com você está ali para fazer o que você bem entender e ela fica desamparada. O mundo fica grande demais. Tem uma passagem no Dostoiévski, né, dos irmãos Karamazov, que coloca assim: se Deus, é, se Deus não existe, né, ou se Deus está morto, tudo é permitido. Então, que muito, quantas coisas nós fazemos ou deixamos de fazer com a ideia de que existe um Deus, de que existe um mundo além, de que existe algo que rege. Aí quando você vai dessa passagem, aí, da saída do mundo medieval, que você tira esse lugar, né, esse, essa ordem superior, como é que fica então as suas obrigações? tem obrigações ou estou livre? E quando estou livre, eu posso fazer o que eu bem quiser, eu bem entender. E quando você pode fazer tudo, cai naquela regria, quando, quando você pode fazer tudo, você acaba não conseguindo fazer nada. Então assim, ó, a crença em Deus não desapareceu. É, mas parece que ele, Deus, se distanciou e se colocou sobre o mundo. Ele foi o criador do, da ordem do mundo e cabe o homem admirá-la. E olha só que bacana. Ó, assim o mundo passou a ser considerado cada vez menos como sagrado, porque Deus saiu do meio dele, vai para cima, o mundo passa a ser mundano e coloca, dentro desse novo tipo de, de perspectiva, o um mundo movido por forças mecânicas a serviço do homem. E aí você tem, né, a, a, o surgimento aí ou consolidação, ampliação da disciplinas como a física, a mecânica, explicando o funcionamento de tudo quanto é da, da coisa toda. Outra coisa muito legal também tá, né, que ele traz aqui, ó, então faz assim, o século XVI vai trazer algumas personalidades, é, sejam reais ou fictícias, mas é, muito nessa perspectiva... Né, do homem que usa o mundo... que experimenta o mundo... por exemplo, Leonardo da Vinci... e o que ele fazia ali... foi o cara que pegou os corpos... e começou a abrir ali... fazer anatomia... Né, explicar o funcionamento... e tirou o corpo de um lugar sagrado... e diz assim... ó segundo Felipe Philippe Arriet, que eu até falei para vocês... semana passada... no livro chamado... A História Social da Infância e da Família... Em que vai mostrar... a impossibilidade de reconhecer a infância... que eu vou trazer esse, esse comentário... ainda numa um bom dia traz a importância do surgimento da imprensa. Olha que interessante, né? Porque com o surgimento da imprensa eles assim, ó, é, possibilitam então, a impressão de livros, né, de material que a pessoa pode ter, porque quando você é, a, as pessoas tinham acesso, por exemplo, a, a as ideias religiosas ou ideias sobre Deus, tinha que na igreja escutava lá do padre, do líder religioso falando. Ela não tinha acesso àquilo. Com a imprensa você começa a ter o papel ali, eu posso ler aquilo na minha casa, eu posso ler aquilo no, no conforto da minha subjetividade E quando eu faço isso eu começo a pensar de certa maneira que vai contrastar muitas vezes com o que está sendo colocado ali Tanto é que uma das formas de tentar controlar, de manipular a sociedade é não investir em educação é não investir, não só em educação, não é aquela educação que ensina você a fazer conta e aprender a regra gramatical, mas não tem nenhuma reflexão. O medo, e aí por isso né, que Paulo Freire é tão combatido, por exemplo, é que a pessoa possa, a partir das suas leituras, fazer interrogações. Interrogações são assustadoras porque questionam o que está aí. Né? E, então, qual o problema de questionar o que está aí? Então, nisso daí, a ideia da, da, do desenvolvimento da imprensa, de ter acesso a esse material, até ele coloca... Ela possibilita que se escape ao controle da comunidade e cria um diálogo interno que o desenvolve, que desenvolve a construção de um ponto de vista próprio. Olha que assustador. Possibilitar que as pessoas criem um ponto de vista próprio. Porque, sim, né? um monte de pessoa que a gente conhece não pensa, pensa a partir do zap. E quando já manda zap, já dá para saber o que é o estilo. Ou não pensa, pensa como, pensa como a Globo pensa. Ou pensa como a CBN pensa, ou como a CNN pensa, ou como a Jovem Pan pensa. As pessoas, às vezes, não pensam. Usa esse outro para pensar por elas, né? E fica só assim, passivamente e... É, sempre é muito estranho, assim, né? Tipo, sei lá, se você aceita tudo de, um, de uma certa imprensa que você lê, e talvez tenha algo estranho. Se você não critica, também acho que está... Se você... Eu gosto de ler Carta Capital, tem hora que eu acho uma porcaria, algumas coisas que falam, eu falo, não concordo, não acho que é isso, não, acho que é tal coisa. Né? Ou se você gosta de ler uma coisa, sei lá, você gosta de escutar o pessoal da Jovem Pan e que que tudo que eles falam está correto e nunca questiona, tem uma coisa errada, você não está pensando. Porque se você está pensando, aquilo que você escuta, ouve, lê, você começa a questionar, de vez em quando, né? você tem que questionar, senão você não está pensando. Está tudo bem, se você não está questionando nada... É a típica coisa que a gente sabe em sala de aula assim quando você vai fazer um você pede para os alunos um texto assim quem tem dúvidas quem não sabe nada que não tem dúvida quem estudou tem dúvida não ó, pensei aqui tal coisa não concordo com não o que quê então dúvidas aponta assim ou a pessoa entendeu tudo ou a pessoa não leu não entendeu foi nada né? então acho que é importante aí também pensar nisso aí ele fala a questão da subjetividade privatizada foi tão forte nesse momento nessa, do, do homem passar seu centro e não Deus que chega ao ponto do Montaigne ele escreveu nos seus ensaios olha aqui então, ele toma a si mesmo como assunto o cara escreve sobre o eu ao longo de mil páginas e ele fala o livro foi muito criticado como argumento de que uma vida comum não merecia ser objeto de tal obra Tipo o James Joyce lá, Ulisses, né? Que é um livro que você tem que estar tá disposto a enfrentar. É, ele diz assim, ó... Mas ao mesmo tempo, Montem toma o eu dele durante mil páginas, né? Fica assim, a importância que dá a si mesmo. Mas ao mesmo tempo, para é mostrar que não é possível aprender esse eu, que você fica ali deslizando em tantas páginas, e ao mesmo tempo mostrando a vaidade do homem na tentativa de dominar a si, de dominar a natureza. Bom, e ele fala... Toda essa falta de referência... Olha como o Luiz Cláudio e o Pedro Luiz constroem um raciocínio muito legal. Toda essa falta de referência... Então você tem uma liberdade. Mas essa falta de referência faz renascer o ceticismo. Né? Os céticos. É, que são aqueles que vão questionar. né, Ó, Os céticos achavam impossível que pudéssemos obter algum conhecimento seguro sobre o mundo. Olha o que os céticos diziam. A qualquer afirmação pode ser oposta outra de igual valor. Qualquer impressão que tenhamos pode ser um engano de nossos órgãos do sentido. Pois é, se você é cético, é isso aí. Né? Bom, aí tem muita coisa boa aqui. Ó. Aí vai dizer assim, diante dessa descrença cética, ó, para montar um raciocínio bonitinho. Então, vemos lá naquela parte do da psicologia existir necessário a subjetividade privatizada e a crise da subjetividade. Aí coloca condições históricas para que isso aconteça crises sociais que levam o homem a voltar para um si mesmo e não buscar referência no social quando faz isso se depara então com uma ruptura aí claramente acontece da passagem do medieval ao Renascimento você tem um homem ali na sua privacidade, o um homem com acesso a, a, ao material impresso começando a isso começa a pensar por si começa então a questionar o mundo como está sendo deixado aí porque pensa, se você pensa, você tem dúvida você critica, você não concorda com tudo e diante disso reaparece o ceticismo que é uma, lá um... um um, uma forma de conhecimento, pensando ali na, nos gregos, que coloca qualquer afirmação pode ser oposta a outra de qualquer valor. Qualquer impressão que temos pode ser um engano de nossos órgãos dos sentidos. Diante dessa posição cética, o, eles vão colocar assim, surgem dois tipos de, de, de reações. A reação racionalista, com o Descartes, e a, e a reação empirista, com o Bacon. Então coloca assim, o Descartes, pensando nessas ideias, é, ambos né, buscavam estabelecer novas e mais seguras bases para as crenças e para as ações humanas, porque são céticos. Ah, vai acabar aqui na bateria, filho da mãe. Beleza. Então, continuando aí no raciocínio, então, né, diante dessa postura cética, vai aparecer essas duas reações, racionalista e empirista e eles estão buscando bases seguras para crenças, para as crenças para as ações humanas, para sair, né? já é impossível aquela aceitação incondicional. É, e aí fala assim, já no século XVI é, surgiram tentativas de conter e circunscrever as ações do homem. E vai colocar aqui... tá? Ah, tá assim, ó. Então ele vai, então ele vai colocar esses, esses dois grupos aí vão aparecer, racionalistas e empiristas, e vai dizer assim, a igreja se enrola, porque ela vai precisar juntar a ideia de um Deus onipotente e uma ideia de livre-arbítrio, e vai dar aquela lambança, né? É um Deus onipotente e ao mesmo tempo livre-arbítrio, você é livre para fazer tudo, desde que faça tudo aquilo que estou dizendo para você fazer, mas se você não quiser fazer, tudo bem, mas tem consequências. Então, que raio de liberdade é essa? Então, assim, ó, tendo o dom da liberdade, o homem pode ser recompensado se fizer um bom uso dela e punido caso se deixe perder no bom caminho. Essa articulação é importante na medida em que, preservando a crença na liberdade humana, coloca-se em posição de dirigir essa liberdade com muita disciplina, a um caminho reto. Então, é uma liberdade que você tem que seguir um caminho reto. O sujeito deve sujeitar-se, uma vez mais, a uma ordem superior, Daí surge um regime onde o corpo, sobretudo, deve ser controlado e desvalorizado, pois ele sempre é fonte de desejo e dispersão. Pois é, dessa tentativa. É muito legal isso, né? Sempre que você tem essa, ó, esse passo frente à liberdade, você vai ter a tendência da galera que vai, por exemplo, veio uma, uma vertente cética, que você vai ter ali os racionalistas com Descartes, o empirista com Bacon. Mas você vai ter a galera que vai tentar puxar, assim: não, vamos voltar para as trevas para a medieval, vamos voltar para trás aqui, vamos controlar. Aí eles assim, tá bom, não dá para controlar as pessoas que querem ser livre, mas vocês vão ser livre dentro de parâmetros estabelecidos pela igreja. Não, mas tá bom, não vamos colocar parâmetros que vocês são livres, mas assim, a gente só sugerindo, segue por aqui. Se você seguir por aqui, o reino dos céus é seu. Se você seguir por aqui, você vai para o inferno, você vai ter consequências para isso. Então É uma liberdade meio estranha assim, né? É, meio que não é de coisa nenhuma. E aí, finalmente, chegamos no Descartes. O fundador do racionalismo moderno vai dizer assim, ó, Descartes pretende estabelecer as condições de possibilidade para o que obtenhamos um conhecimento seguro da verdade. Ele se alinha entre aqueles que quiseram superar a grande dispersão do Renascimento e que talvez é o mais importante superar o ceticismo. Né? É, veja que o ceticismo é só um ponto de partida, não basta também você dizer não acredito em nada, tudo que se fala pode você pode contrapor com alguma coisa, cruzar os braços, sentar no chão e ficar assim, e não quer saber de mais nada, você vai querer um, um baita de um daqui a pouco, uma descrença de tudo. Então, diante do, do, do ceticismo, de duvidar e mostrar que todo tipo de afirmação existe uma contrária que pode combatê-la e que tudo pode ser ilusão dos nossos sentidos, dos nossos órgãos, etc., ele vai desenvolver um método Pra, de, um método racional para tentar mostrar, comprovar a existência das coisas, para provar a, a, o porquê que certas crenças existem. Então vai dizer assim, ó, é, não querendo entregar seu ceticismo, o Descartes, ele é, impôs-se o projeto de buscar alguma verdade sobre a qual não pairasse a menor sombra de dúvida. Esse é o objetivo, não? É, é. É uma crença, mas só que você está dizendo você tem que sair dessa, desse Sim. movimento de ficar. É isso, quando cruza os braços, acabou. Então, aqui ó, Então, chegar numa verdade que não tivesse menor sombra de dúvida e parasse assim e tornasse fundamento para toda a construção do conhecimento válido. Para isso, curiosamente, então, apesar de querer sair dessa posição cética, ele vai utilizar o Descartes, um instrumento do ceticismo para começar as suas investigações, suas meditações cartesianas, para chegar, então, numa verdade que seja possível ser dita sem sombra de dúvida. E ele vai usar como instrumento, para iniciar esse processo, o um instrumento que é do ceticismo, que é a dúvida. Sua intenção era submeter toda e qualquer ideia, impressão ou crença, à dúvida metódica. As ideias erradas seriam descartadas as incertas, igualmente descartadas, ao menos provisoriamente. Somente ideias absolutamente claras e distintas poderiam ser consideradas verdadeiras e servir de base para a filosofia e as ciências. Tudo aquilo que se mostrasse incerto teria que ser analisado a partir de um elemento verdadeiro revelado ao final do processo. Muito bom. E aí o Descartes vai perceber aí que nesse processo da sua, da sua redução, aí, via, através da dúvida, né, nessa prática cética inicial, ele vai se ver a existência de um tal de um gênio maligno capaz de enganá-lo em toda e qualquer ideia que fizesse do mundo. Então ele começa a perceber quase a impossibilidade de fazer isso, até que uma hora ele saca. Ó. Parece que tudo o que tomo como objeto do meu julgamento se mostra incerto, mas no momento em que duvido, algo se mostra como uma ideia indubitável. Enquanto duvido, existe ao menos a ação de duvidar. Se existe a dúvida, existe um ser duvidando. Existe alguém duvidando? Se eu duvido, se existe, se existe a dúvida, alguém duvida. Se eu duvido, eu posso dizer que eu existo. Então, assim, essa ação de duvidar requer um sujeito. E daí vai nascer a famosa frase, penso, logo existo. Todo movimento de duvidar traz as evidências de que, ao menos enquanto um ser que pensa, eu existo. Esta é minha única certeza. Eu ainda não sei se os outros existem, e mesmo se assim, meu próprio corpo existe. A evidência primeira é a de um eu, e ele será a partir de agora o fundamento de todo o conhecimento. Olha ah, que legal! Então, foi isso aqui que o Descartes trouxe para a gente. Dentro desse cenário, vai chegando desde lá de cima: ó. psicologia necessário a, a subjetividade privatizada, a crise, condições históricas, uma crise social que leva o homem a buscar fundamentos em si mesmo, aí você vai ter a passagem da Idade Média para, aí, para o Renascimento, uma perda de referências, entra em crise, é, e aí você vai ter então essa busca, por exemplo, um Montaigne escrevendo sobre si mesmo, você vai ter aí uma série de coisas é, para tentar explicar ah, esse mundo agora descampado, agora abriu uma coisa gigantesca. E aí fica preocupado com a quantidade de coisas que você tem nesse mundo, o que, que é verdade e o que, que não é, o instrumento cético reaparece, as pessoas começam a, du a duvidar. A partir desse ceticismo, duas vertentes, o racionalismo, o empirismo, no racionalismo, o Descartes. Querendo combater o ceticismo também, porque ele fala que ceticismo é só ficar de, no fim das contas é ficar de braços cruzados, então, para combater o ceticismo, ele faz lá essa via racional de tentar chegar a, só, a uma verdade que seja incontestável, e ele se vê o tempo todo nos seus movimentos, impossível de chegar nessa verdade, até como ele fala assim, caramba, mas toda vez aparece essa dúvida, mas espera um momento, se eu estou duvidando, o tempo todo aparece essa dúvida, se existe a dúvida, é necessário um sujeito que duvide. Então, se é necessário um sujeito que duvide, eu estou duvidando, eu sou um sujeito, posso dizer que eu existo. Eu existo, ele diz, não sei se os outros existem, eu não sei nem se o meu corpo existe, mas um eu que duvido existe. Ó, oh, que bacaninha. É, e ele coloca, bom, então aqui foi a, a via, a partir do ceticismo é, racionalista que, que seguiu. Voltando um pouquinho, você também tem frente ao ceticismo, né, o retorno ao ceticismo, uma outra saída que é do empirismo. E aí vem o filósofo Francis Bacon, Contemporâneo de Descartes pode ser apresentado como fundador do moderno empirismo. Só que tem uma posição um pouco diferente do Descartes. Diz assim, ó, sua preocupação com a de Descartes era de estabelecer bases seguras para o conhecimento válido. E também como Descartes, ele as procurava no campo das experiências subjetivas. A diferença, então qual a diferença do, do Descartes com Bacon? A diferença é que, é que para Bacon a razão deixada em total liberdade, como Descartes fazia, pode se tornar tão especulativa e delirante que nada do que produza seja digna de crédito. Ele diz: é necessário dar razão, dar a razão uma base nas experiências dos sentidos, na percepção, desde que essa percepção tenha sido purificada liberada de erros e ilusões, a que está submetida no cotidiano. Pois é. Então são esses dois aí, pensando nessa leitura do Luiz Cláudio inicial, Luiz Cláudio Pedro Luiz Ribeiro de Sante, para pensar o cenário em que a psicologia é possível. Então eu comecei aqui, vou encerrar agora, que eu tenho que atender. Mas ó, esse livrinho, Psicologia uma nova introdução, eu vou fazer aqui outros dias de comentários desse livro. E aí eu vou colocando lá quando for o dia dele, introdução à psicologia 2, 3, 4, por aí vai. Beleza? Então, fácil de achar, também se encontrar no, no meu canal do Telegram, no PDF. Um bom dia pra vocês. Lembrando que sábado começa o curso Diagnóstico Psicanalítico, 12 semanas de estudo sobre o Diagnóstico Psicanalítico. E é isso aí. Se tiver interesse, é só entrar em contato com o número que tem nas minhas redes sociais. Tchau pra vocês e até amanhã. Tchau, tchau.